0: Bonjour, chers amis. Écoutez, merci d'avoir affronté le froid euh, pour venir jusqu'ici. Alors, j'ai le grand plaisir ce soir de euh, vous présenter Miklos Veteux, qui est un philosophe, euh, qui qui a été professeur à l'université de Poitiers et de Yale. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, En réalité, son... euh, ses études philosophiques portent beaucoup sur la métaphysique. Il connaît par exemple très bien l'idéalisme allemand. Mais en même temps, il a beaucoup travaillé sur la société contemporaine. Euh, c'est d'ailleurs à ce titre qu'il va euh, faire la, donner la conférence de ce soir sur le totalitarisme, l'agression contre l'universel, le totalitarisme. Je cite euh, trois de ses livres parce qu'on aime bien donner une, un, un, un petit peu de, de bibliographie aux auditeurs. Euh, la métaphysique religieuse de Simone Veil, euh, que je vais te connaît très bien Simone Veil, euh, Le fondement selon Schelling euh, et puis un autre ouvrage qui s'appelle De Kant à Schelling. Et je lui laisse la parole en le remerciant beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
1: Euh, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez euh, Je vois que le public est très jeune, on doit ça en moyenne, on doit ça à la neige. Les gens de ma génération préféraient, je pense, rester chez eux, mais ne pas accepter. Il y a des gens très courageux, mais... Euh, bon. euh, je, vais, je suis philosophe et j'essaie de parler d'une manière aussi peu philosophique que possible, mais les limites, c'est une question de vocabulaire et c'est difficile de perdre les habitudes. Alors, on fait euh, ce qu'on pourra... Euh, La première conférence s'appelle « Totalitarisme », la seconde s'appellera « Individualisme ». Aujourd'hui, je commençais avec le totalitarisme que j'ai vécu personnellement vu mon âge, euh, j'ai, je suis de l'Europe centrale, j'ai vécu aussi bien euh, la persécution nazie, aussi bien que le stalinisme, ce ne sont pas des choses particulièrement aimables, heureusement que Faut je suis plus micro. Oui, alors bon, je ne me rends pas compte, j'ai toujours peur de parler à la, au micro, alors je ne me rends pas compte si je ne le détruis pas, ou je ne suis pas trop fort.
0: Il faut baisser un peu le micro et parler assez près du
1: micro. D'accord, j'ai horreur de cela, parler au micro, mais apparemment, on est trop nombreux ici et il faut bien le faire.
0: Alors, je pourrais
1: dire, pour commencer, que les sociétés du passé vivaient selon les lois et des coutumes qui représentaient autant d'applications, conscientes ou inconscientes, des principes universels. Le bien, la justice, la raison... Application à des situations, à des lieux, à des traditions particulières. Il y eut certes des tentatives pour fonder des empires universels, mais là aussi la prétention à l'universel a été tempérée par le souci du particulier du concret, ou au moins par un recours minimum à l'universel, au bien commun. La situation change à partir de la modernité peut-être la modernité tardive, où cette synthèse, ce dosage entre l'universel et le particulier, cède le pas à une mise entre parenthèses de l'universel. Je pourrais distinguer deux périodes radicalement différentes, mais qui représentent chacune ce que j'appelle une agression contre l'universel. La première période est celle des totalitaristes du XXe siècle, le totalitarisme nazi et le totalitarisme communiste. La seconde est celle de l'individualisme du XXe siècle tardif et de nos jours. Les totalitarismes politiques du siècle passé s'opposent à l'universel en vertu d'un principe particulier, à savoir la nation, la race, la classe, érigés en des pseudo-universels. Quand l'individualisme contemporain ignore l'universel au nom de l'autosuffisance et de la normativité ultime de l'individu humain. D'une part, donc, les intérêts suprêmes de la nation, de la race, de la classe. D'autre part, l'accomplissement, la réalisation, la satisfaction du sujet individuel constituent des critères et des principes ultimes qui priment sur toute considération morale, toute loi, toute norme. Or, cette vision, cette conception peut et doit être comprise à partir d'une réflexion proprement philosophique. Le totalitarisme subordonne toute loi, positive, particulière, à un principe général, quand l'individualisme les réinterprète à la lumière de la singularité irréductible des sujets humains. La loi c'est-à-dire les lois morales, juridiques, politiques, sont, pour ainsi dire, une, comme égal appelé une universelle concret. La loi est l'application d'un principe universel, du bien commun, de la justice, de la raison morale, à des comportements, à des actions, à des réglementations générales. C'est à l'aune de la loi que devraient être évaluées et jugées les comportements, les conduites humaines, c'est en application de la loi que doivent être articulées, déployées les règles qui gouvernent la vie des individus, qui gouvernent l'existence sociale. Toutefois, la loi n'est finalement qu'un cas particulier, une manifestation, un échantillon de la catégorie métaphysique de l'essence. La philosophie classique distingue deux moments deux facteurs ultimes dans chaque réalité, à savoir l'existence et l'essence. L'existence dénote le fait qu'une chose est. L'essence, ce qu'est cette chose. L'essence, dont la propriété, la qualité, la forme sont des échantillons, des manifestations et l'universel par excellence. L'essence est présente dans chaque être, mais elle n'est pas identique avec eux. Elle détermine et définit ce qu'une chose est. Un groupe, une classe particulière d'individus sont déterminés par une essence à laquelle participent, termes platoniciens, les individus. L'essence est en même temps descriptive et prescriptive. Elle dit ce qu'une chose est, mais elle prescrit également ce qu'elle doit être. De par son essence, l'homme est un être vivant, rationnel et libre, mais, mais cette essence qui est la sienne, lui commande également d'exercer et d'exercer d'une manière appropriée ses qualités, ses propriétés. L'homme est homme, mais il doit être être et agir d'une manière humaine. Donc, descriptive, il est homme, mais prescriptif, il faut qu'il agisse d'une manière humaine. L'essence est, on vient de le dire, le facteur universel dans les réalités concrètes, mais elle est aussi principe de différence. Elle dit ce que les êtres Donc, Elle dit ce que les êtres sont. Elle leur donne ce à partir duquel ils peuvent réaliser leur fin, déployer leur vocation. Or, précisément, ce don de pouvoir être et de s'affirmer soi-même signifie aussi de s'affirmer autre que les autres. L'essence est principe de notre identité, mais elle est en même temps principe de notre différence par rapport à tout autre être. Et la vie humaine la vie sociale, la vie morale, sont à vivre en conjuguant les éléments indissociables d'identité et de différence. Les lois, comme nous l'avons dit, sont des échantillons de cet universel qu'est l'essence dans le domaine moral, juridique, politique. Le totalitarisme subordant la loi, les diverses lois particulières, positif, à un principe général, la race ou la classe, tandis que l'individualisme veut bien accepter la loi en fait, professent avec des réserves l'acceptation de la loi, mais la mine et la subvertit par la mise en question de la notion même de l'essence, du pérenne, de l'invisible, bref, de tout ce qui va au-delà de la sphère des intérêts, des goûts et des connaissances de la subjectivité. Les essences en général et leur... Instances particulières, les lois sont des universelles, et le totalitarisme, aussi bien que l'individualisme, représente une opposition irréductible à leur égard. Dans cette première conférence, nous allons voir des manières grossières mais aussi subtiles dont la loi est mise entre parenthèses, suspendue, mais cela passe toujours par une négation plus ou moins explicite de l'essence. Le totalitarisme, dans ses accomplissements mortifères, à savoir le nazisme et le communisme, est une immense machine à subvertir la loi. Mais ce processus se déploie à travers les procédures multiples pour récuser l'essence. Le totalitarisme est un régime sociopolitique où un principe général, mais non pas universel, domine. Plus précisément, un principe particulier, érigé en ultime, en universel, comme la race ou la classe, où le totalitarisme, ou plutôt les totalitarismes, sont pour ainsi dire préparés ou plutôt anticipés par des systèmes où les différences sont de plus en plus estompées en faveur de la domination d'un principe particulier transformé en ultime sans que cet ultime exerce une maîtrise une domination totale sur toutes les sphères de l'existence ces anticipations plus ou moins bénignes, bénignes de totalitarisme sont la bureaucratie l'état moderne et l'état l'économie monétaire planétaire comme toujours il s'agit d'un développement il s'agit des développements qui a comme finalité une meilleure organisation une plus grande efficacité un moyen suprême de lutter même contre l'inégalité. En réalité, la bureaucratie, qui lentement prend la place de l'administration du prince, s'émancipe de tout contrôle, et ce qui est peut-être le pire, de toute remise en question à partir d'une situation donnée, d'un cas particulier. La bureaucratie suit des règlements complexes qui prévoit un très grand nombre de cours d'action, mais qui sont néanmoins des principes généraux. La finalité originelle de la bureaucratie est le service des hommes. Mais précisément, la bureaucratie ne se, pas en question, ne se laisse pas remettre en question par des situations données. On veut empêcher la fraude et contrôler tout. Le grand romancier russe du 19e, Gogoï, parle du petit vieillard du bureau qui demande une confirmation du renseignement. Pour cela, il faudra écrire en Sibérie et en 1835, la réponse peut prendre deux ans. Or, la veuve miséreuse qui attend cette réponse pourra très bien mourir de faim pendant ce temps-là. La bureaucratie est une machine. Dans le sens, une fois démarrée, elle tourne à partir d'elle-même, ne touche guère sol pour se contrôler, pour se reprendre. Elle happe ce qu'elle rencontre sur son chemin et les soumet à un mouvement parfaitement régulier, mais aussi parfaitement insensé. Ou plutôt, le problème du sens ne se pose pas. Il suffit que la machine tourne. La machine est censée réaliser et appliquer une loi, mais la loi même peut rester non prononcée inconnue. Dans, les romans, dans le grand roman de Kafka, Joseph K. est jugé en fonction d'une loi qu'il ignore. La machine est parfaitement organisée et parfaitement rodée. Néanmoins, elle rencontre sa limite dans des accidents mais elle est dépourvue de toute possibilité de prendre la mesure des accidents et des remédier. Une parfaite organisation ne prévoit pas des dysfonctionnements. La bureaucratie est faite pour alléger la tâche des gouvernants, pour les décharger du culte quotidien, de même que pour défendre les citoyens contre l'arbitraire où les citoyens n'ont pas de recours contre elle et les ministres et les gouvernants ne parviennent pas à interférer avec son fonctionnement. Si vous relisez les, les mémoires de Nixon, vous allez voir comment il se plaignait quand il se trouvait la première fois seul avec Brezhnev. Ils se plaignaient mutuellement de l'impossibilité où ils se trouvait de contrôler leur ministère des Affaires étrangères. Il n'y avait rien à faire. La bureaucratie a comme credo l'égalité des citoyens mais cette égalité tellement vantée rend pour impossible de tenir compte des différences entre les citoyennes, différences d'âge, de sexe, de culture, de tradition. La bureaucratie, évidemment, est développée par l'État national démocratique, mais elle se laissera surtout adopter et utiliser sans entrave par les totalitarismes. Une seconde de anticipation du totalitarisme est à mon sens l'économie du marché, plus exactement l'économie entièrement monétarisée et qui va irrésistiblement vers la mondialisation. Contrairement à la bureaucratie, l'économie du marché a un rôle plutôt ambigu par rapport au totalitarisme qu'il préfigure par certains aspects. Sans doute, au moins en partie, Le grand capital a aidé le totalitarisme nazi tout en en restant indépendant. C'est d'ailleurs la survie quasi intacte du capitalisme qui empêche le nazisme d'être aussi totalitaire que le communisme. C'est une sphère essentielle de l'existence qui échappe au gouvernement hitlérien. L'économie monétarisée signifie l'assomption, ou plutôt la sursomption de toutes les différences d'abord et avant tout, celle entre les producteurs et les produits. Les producteurs, auparavant artisans indépendants ou esclaves soumis, spécialistes respectés, individus choyés pour leur savoir-faire unique, finissent par se soumettre à des lois internationales cosmopolites de la production et finiront par relever d'une condition unique, à savoir du salarié ou de l'ouvrier. Quant aux produits, il sera évalué à l'aune de critères externes. Sans doute, on continue à avoir besoin des produits, à les désirer pour eux-mêmes, mais leur valeur finira par être mesurée en termes de catégories qui leur sont plus L'économie monétaire signifie que désormais tout objet, toute matière première, toute chose, peuvent être exprimés en termes généraux qui valent pour tout un chacun sans être des réalités particulières. Quand le troc cède le pas à l'échange monétaire, c'est l'or et l'argent qui seront le compendium universel de dénominateurs communs. On pourrait traduire, en termes d'or ou d'argent, la totalité des biens et des services d'une société. Et l'or et l'argent qui gouvernent l'échange des biens et la prestation des services ne sont ni des biens ni des prestations, mais des généralités abstraites. Sans doute, l'abstraction de ce compendium de l'argent est encore occultée au début par les espèces sonnantes et trébuchantes, mais avec le développement de l'économie monétaire, il ne reste rien de sonnant et de trébuchant. D'abord, désormais, d'abord, ce sont des billets, l'argent papier, puis des chèques et des virements. De l'argent, désormais, on ne voit plus la couleur, et surtout ceux qui en ont beaucoup ne la voient pas. Les pauvres ont encore de l'argent avec eux, les riches presque jamais. De toute façon, nos sociétés, même capitalistes, continuent sur, dans les pays latins à se méfier de l'argent. Il y a des fêtes de charité où on met dans temps en temps des bananes et des chaussettes de laine sur les hôtels, mais rarement des billets de 50 euros. On ressent un mépris et une crainte de l'argent qui indifférencie les hommes en tant que producteurs et tendent à les priver de leurs différences spécifiques. Il y a un dicton anglais, parlant des hommes politiques, qui dit « chaque homme a son prix », c'est-à-dire il y a un moment à partir duquel il se vend. Aussi souvent, et le plus souvent, un crime moral, il cache aussi ce que j'appellerais une transgression métaphysique, à savoir que la différence propre à un être, son intégrité d'homme politique, d'époux, de père, d'ouvrier, de soldat, a des limites. Précisément, qu'il advienne une situation où cet être s'aliène ou bien se soumettre au gouvernement d'un principe d'une fin autonome. Qu'un homme est un prix, ça signifie qu'il peut être, pour ainsi dire, traduit et exprimé et gouverné en termes autres que les siennes propres. D'un point de vue proprement métaphysique, on accède ici au règne de la quantité. Dire que chaque homme a son prix, c'est signifie qu'il y a un qui a son prix en 10 000 euros, l'autre en 20, un troisième 50, mais c'est toujours une question de quantité. La différence entre les produits, des objets, autrefois incommensurables, devient quantitative plus ou moins. La différence entre les humains, après tout, se mesure beaucoup en termes de leur traitement. Le grand philosophe français Gabriel Marcel a distingué l'être et l'avoir et enseigné la priorité de valeur de l'être sur l'avoir ce qui compte, ce n'est pas ce que j'ai, mais ce que je suis. Or, désormais, on va vers la dérive de l'être en avoir, ou, si l'on veut, vers l'élévation de l'avoir en être. Et le règne de l'avoir sonne le glas de l'essence de la différence. Quand les humains se définissent en fonction de la quantité, ils se comprendront en fonction d'une différence comme le dit Hegel, une différence inessentielle, celle de la quantité, qui n'en est pas vraiment une. La vraie différence est entre les couleurs, la vraie différence est entre les figures, la vraie différence est entre les sentiments. Mais la différence entre 10 et 20 n'est qu'une différence chiffrée et non pas une différence euh, euh, inhérente. La réduction à la quantité propre à l'économie monétaire abolit les différences qui permettent l'affirmation et la protection de l'individu, mais les totalitarismes politiques conduisent à une abolition plus générale. À une abolition de la différence qui définit les, le, la place des hommes dans la société, le rôle par rapport à la vie politico-sociale. Normalement, les individus, citoyens d'un État, font partie de groupes intermédiaires dont la famille est le représentant primitif et par excellence. Mais ils font aussi partie de groupes plus larges, selon leur métier, leur condition, et d'autre part, selon le territoire où se situe leur habitat. Or, la Révolution française, nous le savons, abolit ces groupes intermédiaires. Les corporations sont dissoutes et les parlements des provinces supprimés, donc l'avènement de la république une et indivisible qui récuse jusqu'à la notion même des minorités ayant des droits particuliers. Les divers organismes politico-juridiques sont des intermédiaires entre l'individu et le tout qu'est l'État. Dans les pays démocratiques, ce rôle d'intermédiaire est dévolu à la représentation nationale. Les régimes totalitaires abolissent, ou plutôt mettent entre parenthèses, la représentation nationale. Le Reichstag, c'est le Parlement allemand, n'est pas dissous, mais tout simplement, il n'est pas consulté. Hitler passe outre et s'adresse au peuple allemand directement. L'État nazi organise d'immenses défilés, des réunions géantes, à la place de la communauté des citoyens représentée par leurs élus. C'est la masse, la foule indistincte. Et cette indistinction n'est pas une simple absence de définition d'un état neutre indifférent. La foule, la masse, est dangereuse et est sujette à des engouements, à la violence que provoque et dirige l'État, ou plutôt son incarnation dans le chef. La relation entre les citoyens et l'État n'est plus quelque chose de structuré et articulé, mais une espèce de communion malsaine. Les masses respirent à l'unisson à l'unisson avec le Führer, avec le Duce, avec euh, le grand secrétaire de général du parti. La suppression des intermédiaires a le sens philosophique de faire l'impasse sur le particulier en tant que manifestation concrète, échantillon spécifique de l'univers, désormais, il n'y a que l'universel en face du singulier et ce vis-à-vis est nocif pour les deux. L'universel reçoit une force, une puissance illimitée, mais ceci au prix de l'abandon de l'articulation selon le contenu. Et l'essence et l'individu se trouvent dépourvus de toute assise dans l'universal, il est privé désormais de la différence qui le constitue selon sa particularité et qui le protège. Les grandes purges staliniennes marquent l'histoire soviétique des années 30. Elles continuent à inspirer un mélange du sentiment d'horreur et d'un sens de l'absurde. Il s'y trouve une profonde irrationalité, mais qui n'est pas dépourvue de raison. L'histoire de l'Union soviétique est marquée par ces purges où la machinerie policière sévit avec un arbitraire toujours croissant. On arrête d'abord des mensheviks, des, 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 des socialistes de, 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 de droite, si on veut, et puis, qui sont des adversaires politiques. Puis on arrête des nobles, c'est-à-dire des, des ennemis de classe. Par la suite, ça va être le tour des kulaks, des paysans riches, les Kulaks sont classifiés en fonction de l'étendue de leur terre, mais je me souviens, dans mon enfance, il y avait aussi des Kulaks, une des définitions des Kulaks sans terre. C'était aussi une catégorie. À partir des milliers d'années 30, la terreur s'élargit et s'étend sur les membres du parti. Et finalement, selon les archives euh, du, de police secrète de Smolensk, que les nazis ont, 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 ont trouvées, la t- euh, des directives partent pour ordonner l'arrestation d'un pourcentage donné d'un district de l'État. Quand les arrestations et les procès frappaient des gens selon leurs conditions sociales ou politiques, on pourrait trouver tout ça scandaleux et injuste. Mais au moins, on pouvait comprendre ce qui arrive et s'attendre à ce qu'on soit ou à ce qu'on ne soit pas victime. Mais quand l'arrestation ne suit que des principes quantitatifs, les critères conceptuels disparaissent. L'insécurité devient totale. Les arrestations sont invisibles. Après tout, si on arrête chaque cinquième personne qui sort d'un immeuble donné, on ne sait pas. Qui, combien sont sortis devant moi Parallèlement à ces absurdes critères quantitatifs, destructeurs de différence d'essence, il y a une autre manière de combattre la différence. Depuis le début des années 30, on poursuit les trotskistes, considérés comme les ennemis par excellence du régime. Or, si à l'origine on entend par trotskiste des communistes qui ont pris parti pour les en trotsky, lentement ce repère disparaît et on ne donne plus de définition. Est trotskiste celui qui est désigné comme tel Je me souviens très bien, dans mes études secondaires, on nous avait exhorté contre le trotskiste, mais il n'y avait aucune définition de qui était trotskiste et quoi une opération analogue, peut-être moins systématique, aura lieu dans l'Allemagne nazie. Comme vous le savez, les Juifs sont la cause de tout mal, les ennemis les plus nocifs de la race aryenne. Mais un jour, quand on rappelle à Hitler qu'un de ses collaborateurs est estimé, le maréchal Milch de l'aviation, est demi-Juif, le Führer déclare « c'est moi qui dis qui est Juif ». L'oblitération de l'essence, c'est-à-dire des différences immanentes, des structures propres des individus déstabilisent les hommes. Et cette déstabilisation n'est précisément le but recherché. Il ne faut pas que les individus puissent avoir un recours quelconque contre l'État. Toutefois, cette destruction des différences individuelles a sa contrepartie sur le plan du tout étatique, L'État totalitaire a des principes fondateurs, ou plutôt une idéologie de base qui est sacro-sainte et au nom de laquelle il poursuit son action. Or, étrangement, ces principes sacro-saintes, ces lois euh, inentamables finissent étrangement par être estompées, effacées. On voit cela plus particulièrement dans l'Allemagne hitlérienne qui n'a jamais voulu se donner une constitution. La constitution de la République de Weimar a continué à exister et elle n'a même pas été abolie. Ça vaut aussi, mais peut-être dans une moindre mesure en URSS, où la lutte contre le fascisme était la clé de voûte de la politique soviétique, mais quand, en 39 août, le traité germano-soviétique a été signé et la lutte contre le fascisme ne pouvait plus être invoquée. Cet effacement des principes fondateurs, ce disparition ou mise en, 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 à l'ombre du programme essentiel manifeste d'ailleurs d'une manière particulièrement suggestive la disparition de l'universel clairement « Matrice des différences » en faveur du général abstrait mais précis. La précision n'est pas une différence métaphysique. Les totalitarismes exèquent et récusent les différences stables. Déjà pendant la Révolution française, Robespierre insiste. « La loi pénale doit avoir quelque chose de vague » parce que le caractère actuel des conspirateurs étant la dissimulation et l'hypocrisie, il faut que la justice puisse les saisir sous toutes les formes. Il ne faut pas que les choses soient trop clairement définies. La souplesse c'est une chose excellente pour le totalitarisme. 150 ans plus tard, dans l'Allemagne nazie, je ne veux personnellement, je, je n'ai aucune envie de mettre une parenthèse, une parallèle quelconque entre la Révolution française et l'Allemagne nazie. Je, je, je cite simplement un exemple. D'ailleurs, je cite à partir de Hannah Arendt. Qui a lu ça 50 ans plus tard, dans l'Allemagne nazie, les lois continuaient à subsister, et à prescrire, mais la norme ultime de l'agir était devenue la fu- de volonté de Hitler, du Führer plus précisément sa parole, ses ordonn- ordonnées oralement, qui avait primauté par rapport à tout précepte et toute loi, y compris ses propres déclarations écrites. Évidemment, l'oral est plus malléable, plus susceptible d'être modifié que l'écrit. Toutefois, toute cette impermanence, ce vague, ce non défini n'était pas pour autant de l'imprécis, de l'approximatif ou de l'inefficace. Dans un texte de jeunesse, Hannah Arendt avait euh, désigné euh, la bureaucratie, bureaucratie kafkaïenne comme aveugle mais précise. Quant au régime totalitaire, je suis toujours Hannah Arendt, il est éternellement glissant, mais organisé d'une manière pédantesque. Derrière et au-delà de cette indistinction générale, mais d'une efficacité redoutable, on pourrait retrouver un principe métaphysique à peine occulté. Comme dit Hannah Arendt, si les divers immoralismes et les divers régimes politiques du passé ont pu penser que tout est permis, les totalitarismes du XXe siècle impliquent la conviction que tout est possible. Il ne suffit pas de penser que tout est permis, il faut aussi rêver que tout soit possible. D'ailleurs, c'est le principe, un des principes du totalitarisme. Le principe de la possibilité du tout se traduit sur le plan ontologique par le devenir en tant que tel, c'est-à-dire par un mouvement incessant. Les purges communistes affectent des groupes, ou plutôt des masses constamment changeant d'individus, où l'absence de critères permanents, traduisant la mise entre parenthèses de la différence, apparaît sous la forme d'une progression permanente, mais qui, en l'absence précisément de critères fixes, reste imprévisible, incompréhensible, car privé d'assises conceptuelles. Le régime soviétique s'évolue, progresse, et en fait, au milieu de la disparition, des différences, des principes ne demeurent que cette progression elle-même. Je me souviens très bien d'un, moi-même d'un examen de marxiste dans les années 50 où, c'était dans les moments où a eu lieu le 20e congrès du Parti communiste, où certaines euh, trotskistes ont été euh, réhabilitées, dont Bela Kuhn, qui était le chef du commune hongrois de 1919. J'avais un de mes camarades qui passait son oral et, le, et, euh, le et il commençait à réciter la leçon Béla Kuhn était un ennemi impérialiste. Alors, l'interrogateur dit Arrêtez, vous n'avez pas lu le journal ce matin Il n'a pas lu. Parce que c'était la veille que Bélacou Koun a été réhabilité. Il a été collé. C'est bien encore qu'il n'a pas été envoyé prison parce que 56 ont envoyé moins de gens en prison.
0: Euh,
1: c'est. Donc, c'est la progression de mouvements qui importe. Quant à l'Allemagne hitlérienne, comme vous le savez, la clé de voûte de son action est le principe racial, donc l'aspiration à une sélection des Ariennes à partir des non-Ariennes et à l'intérieur des Ariennes, la séparation de la race pure germanique des, des autres Ariennes. On croirait que de cette sorte, on a à sa disposition un critère permanent Euh, qui gouverne la politique et doit déterminer le cours de l'histoire. Or, les chefs nazis considèrent les critères qui prévalent pour le discernement du pur arien seulement provisoires, en attendant qu'on finisse la guerre. Ils prévoient des avancées et Himmler va déclarer qu'il ne saurait y avoir d'arrêt dans ce processus de sélection. Le régime totalitaire est celui d'un état totalitaire. Mais l'état, en tant que structure juridique est trop rigide, trop stable, parce qu'organisé d'après des principes rationnels et pour l'essentiel universel. Par conséquent, le régime, le mouvement, tout en s'identifiant avec l'état, tout en le mettant à son service, quasiment le dépasse. En Allemagne nazie, les structures bureaucratiques continuent à fonctionner, mais elles sont coiffées et court-circuitées par des structures du parti et des diverses organisations de masse hitlériennes. En Union soviétique, la primauté du parti par rapport à l'État est admise et énoncée. À partir des années 70, le secrétaire général du parti devient président de l'Union soviétique, autant dire que la primauté dans le parti entraîne aussi la primauté dans l'État. Mais cette situation d'une réglementée n'est propre qu'à la dernière période soviétique. Dans l'époque de la grande terreur des années 40 et 30 et 40, Staline n'était jamais ni le chef de l'État ni chef du gouvernement. Cette primauté profondément illégale du parti par rapport à l'état-montour, qu'en dernière instance ne demeure aucune structure stable, aucun tout, qui posséderait sa souveraineté à partir des principes universels, ne demeure qu'un mouvement. Le mouvement national-socialiste et le mouvement communiste. Et la notion, le mot mouvement, est à prendre quasi littéralement. L'effacement du programme, la mise entre parenthèses des lois, la relativisation des principes moraux qui sont relus comme fonction des intérêts d'une classe fait que le régime totalitaire est quasiment condamné à une espèce d'écoulement qui est comme une fuite en avant. Et c'est évident. L'absence de noyaux solides, de structures particulières qui articuleraient, détermineraient, réglementent la vie de l'État, qui constituerait des contre-pouvoirs entraîne une fuite qui est débordement, non pas un doux écoulement, mais un courant violent qui détruit et emporte ce qu'il trouve sur son chemin. En fait, on a affaire ici à un manque d'articulation double, manque d'articulation interne et absence de fondation, structuration extérieure. Le manque d'articulation interne conduit à la terreur. Comme l'avait analysé Hegel, Déjà pendant la Révolution française, le manque d'une structure particulière permanente a fait que finalement chaque partie, chaque portion du tout, pouvait prétendre à équivaloir au tout. Au lieu d'un gouvernement, d'un parlement constitutionnel, on avait affaire à des factions dont chacune revendiquait « représenter la nation ». L'État et en exercer les pouvoirs, d'où la suite macabre d'exécutions de chefs et de membres de factions. Vous, vous souvenez bien que Danton, en montant à l'échafaud, s'écria Robespierre, tu me suivras. Mais Danton n'a pas exercé le don de la prophétie il a tout simplement énoncé les implications du principe d'anti-articulation de la Révolution, de son refus de structure intermédiaire permanente. Le mouvement incessant et violent propre au totalitarisme traduit l'absence de structure, or le refus de structure manifeste l'abolition de tout critère, de toute norme, de toute loi même immanente. Le totalitarisme s'estime délié de toute obligation, il veut s'affranchir de toute contrainte, même de contraintes qu'il se serait données à lui-même. Et c'est ici que peut-être on entrevoit les dernières conséquences du refus de la différence, du refus de l'universel. La différence est toujours une entrave de l'arbitraire moral politique qui traduit le principe métaphysique de la désinscription de l'impossible, de l'im, de, du refus de la, de, de la possibilité d'une impossibilité le mouvement n'a à se soumettre à aucune limite. Or, cette illimitation, qui paraît une essence de nature spatiale, donc semble avoir une vocation extérieure, a finalement sa vérité dans une réalité fondatrice fondatrice interne sans moment d'extériorité. L'illimitation extérieure du régime totalitaire ne traduit finalement que sa condition d'être dépourvu de toute autre fin que lui-même. Déjà, l'étude de la bureaucratie conduit vers l'image d'une réalité toute puissante qui fonctionne avec une haute efficacité mais qui ne poursuit aucune fin sinon son propre exercice et sa propre perpétuation. Or, la coexistence d'une absence de fin et de l'organisation exacte entraîne un désintérêt profond à l'égard des résultats et des conséquences de ce fonctionnement. On ne cherche qu'à faire tourner la machine et on est satisfait du fait qu'elle tourne. Cette absence radicale de toute finalité concrète particulière est illustrée éloquemment par l'horrible réalité des camps de mort hitlériennes les camps de mort sont l'essence propre et l'illustration par excellence du régime totalitaire. Les camps sont pourvus de, de, de minimum de structures économiques. Les prisonniers survivants sont contraints au travail. Mais ce travail ne sert essentiellement à rien d'autre qu'à assurer le financement du camp lui-même. On va faire la conclusion... On se retrouve donc devant un phénomène dont l'horreur semble avoir des origines, des racines d'ordre métaphysique. Le régime devient mouvement. Le régime totalitarien, nazi ou communiste, devient mouvement car il récuse toute structure, donc toute différence, et ce refus entraîne, à son tour, la désaffection envers les règles et les lois. Cette désaffection Cette mise entre parenthèses de critères et de lois même immanent traduit le désir et la présomption d'autosuffisance du régime qui croit pouvoir se passer de tout moment de structure, de tout moment d'essence. L'autosuffisance pratique, ou plutôt pragmatique, est une retombée, ou plutôt une conséquence logique, de la condition métaphysique du totalitarisme, c'est un mouvement incessant et insensé, dépourvu de toute autre fin que lui-même, son propre fonctionnement, la perpétuation de soi. Or, cette mauvaise infinité ne supporte pas finalement l'épreuve des faits. Elle se veut et elle se pense, pense, domination illimitée, mais des pans entiers du réel finissent par s'y soustraire et sa progression est manquée, marquée par des couacs et des bévues sans doute, le régime semble avoir secrété lui-même l'antidote de ses défaillances, au moins une explication. La prétendue... euh, La prétendue toute puissance de la domination totalitaire a comme ressort essentiel l'explication idéologique du réel qui est d'une cohérence parfaite, ne laissant aucune place à l'imprévu au contingent à l'irrationnel. Staline toujours insista sur la logique de fer de sa dialectique. Toutefois, cette cohérence, sans pour autant que sa régularité, Sa logique sans faille soit mise en question et accompagnée comme phénomène marginal mais essentiel d'une opposition qui en explique le fonctionnement imparfait et qui sert aussi comme prétexte et justification de l'exercice continu de la terreur. La Révolution française a eu ses suspects. Le stalinisme, ses ennemis objectifs et ses trotskistes, qui, dans leur irrationalité, dans leur indétermination même, signale une espèce d'hémorragie de ferrure métaphysique. L'ennemi guette la structure (rire) parfaite. Il ne cesse d'infiltrer le mouvement. Il pratique des brèches sur la carapace sans faille du mouvement totalitaire. L'ennemi qui ne cesse de rôder autour de l'édifice illustre l'irruption constante de l'extérieur dans cette organisation pourtant parfaitement close, renfermée sur elle-même. Or, la notion de la catégorie de cet ennemi permanent est, pour ainsi dire, un usage théorique, un rôle de complément d'explication, d'un complément essentiel. Ne pourrait-on pas le lire comme une échantillonne es- étrange, une espèce de manifestation à rebours de la transcendance que le totalitarisme a cru pourtant avoir exorcisé pour du bon L'autosuffisance parfaite, la cohérence impeccable du totalitarisme se voit infliger une brèche, une blessure, et peut-être c'est précisément par cette entorse à la sinistre perfection du système qu'on pourrait clarifier cette domination d'un principe général finalement abstrait destructeur de différences comme une illustration par excellence de l'agression à l'universel. De l'agression à l'universel, selon toute sa portée positive, mais aussi selon sa déficience radicale. La nécessité pour le système de recourir à la catégorie de l'ennemi, donc à un facteur de sa remise en question, se fait par le Deus ex machina d'une espèce de mauvaise transcendance, ne devrait-on plutôt prendre en compte une autre transcendance Une transcendance bonne, sobre, harmonieuse. Cette transcendance positive aurait comme figure élémentaire tout simplement les traditions d'un peuple, les structures héritées de son passé, sa conscience morale. Et bien sûr, en filigrane se profilera une autre transcendance plus universelle, plus large. Le totalitarisme est absence de transcendance, ou plutôt une espèce de transcendance ersatz, une transcendance immanente qui est évidemment une contradiction dans les termes. Or, précisément, c'est cette parodie de la transcendance qui se trouve à la base de sa proximité cachée avec l'individualisme de nos jours, le totalitarisme n'admet pas de principe extérieur et supérieur qui pourrait servir comme norme universelle et serait en même temps plénitude de valeurs, source à partir de laquelle s'épanouiraient les différences qui sont des essences particulières. Quant à l'individualisme de nos jours, Ils jurent par le prix et la dignité de chaque homme, mais ils récusent toute référence à une fondation transcendante, à un principe supérieur et extérieur à l'individu biologique, psychologique, culturel donné, Dans les deux cas, certes avec des implications et des conséquences radicalement différentes, on a affaire à un enfermement qui, en tant que tel, vaut comme agression contre l'universel. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a pas vraiment l'habitude de, euh, de voir décrire euh, le totalitarisme de cette façon, donc c'est d'autant plus intéressant, comme, comme mouvement illimité, comme arbitraire partout... Euh, le côté ERSA de transcendance vous est peut-être plus familier, mais je pense que le, le côté euh, arbitraire que vous avez décrit est, euh, <coughs> est très intéressant il va peut-être susciter un certain nombre de questions. Qui veut parler Monsieur
2: ah, Je crois que Jacqueline Forestier va
0: vous donner un micro. C'est plus commode, parce que sinon, on l'est...
3: C'est une remarque qui est peut-être un peu loin du sujet, mais quand même, j'ai, en me basant sur des souvenirs et, et en France, le sentiment que la tentation totalitaire peut exister dans beaucoup de situations, y compris dans des États démocratiques, et... Euh, Notamment, non pas simplement au niveau de l'État, mais au niveau de groupes. Je pense à un cas particulier, étant donné que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'éducation. Je pense que dans l'avant-guerre et l'immédiate après-guerre, des groupes d'enseignants autour d'une partie du, du syndicat des instituteurs, le groupe École émancipée, l'idée de de l'école unique comportait des des fondements et peut-être pas une réalité mais au moins une tentation totalitaire celle de prendre en totalité les enfants dans leur éducation qui n'a aucune autre influence et par conséquent de les réduire non pas des individus à des citoyens mais en fait à des, des numéros on disait à l'époque, de bons petits citoyens, de bons petits républicains, mais en fait, c'était d'effacer toute différence entre eux pour que il, il demeure un élément non pas d'une démocratie citoyenne, mais de la masse. Je crois que le deuxième remarque que je fonderai, c'est que euh, la masse, et je reviens sur l'œuvre, bien sûr, d'Ortega yasset, euh, la masse conduit souvent au totalitarisme. Quand ce n'est pas au niveau des États, ça peut être au niveau des organisations.
1: Oui, je serais tout à fait jabon. dans de même sens. Et le mot, le, la masse, même d'un point de vue proprement conceptuel, est une chose importante pour illustrer ce que je pense. Parce que la masse, c'est un c'est une certain nombre d'individus sans structure donc euh, manipulable et euh, prête à
4: à la violence. Monsieur Oui. Vous avez euh, décrit les totalitarismes euh, du nazisme ou du communisme essentiellement dans un contexte qui était celui, euh, qui était, euh, il ne faut pas l'oublier, d'une menace extérieure à chaque fois. Et La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec le développement de l'individualisme, qui à la limite pourrait faire table rase de toute valeur essentielle, pourrions-nous imaginer l'avènement d'autres totalitarismes et en défense et contre qui, à ce moment-là, se définirait-il t- Si on regarde le nazisme, il a toujours eu des ennemis extérieurs, le communisme aussi. Et par un certain côté, le totalitarisme se délite lorsque l'ennemi extérieur n'est plus crédible. À mon avis, c'est un peu ce qui est arrivé avec l'URSS à partir du moment où, avec la faiblesse de l'URSS liés aux catastrophes des centrales nucléaires et de l'échec économique, on s'est aperçu que l'ennemi capitaliste n'a pas agressé le totalitarisme soviétique. Donc ma question est la suivante. Pouvons-nous imaginer, d'après ce que vous avez indiqué, un totalitarisme qui se mettrait en place par le délitement d'un excès d'individualisme mais à ce moment-là, quelle serait sa probabilité de durer s'il n'a pas un ennemi extérieur Merci. Vous me
1: permettez, je vous suggère de revenir à ma seconde conférence le 5 janvier où je parlerai sur l'individualisme. Je veux faire tout de même un peu, je veux, assurer, je veux fidéliser ma clientèle, donc je ne réponds pas.
0: Mais vous, la prochaine fois, alors vous parlerez de euh, l'économie planétaire monéta- monétarisée. Ah non, non, je parle de l'individualisme d'aujourd'hui. D'accord. Et alors, dans ce cas-là, euh, je ne sais pas si ça répond en partie à la question de monsieur, mais quand vous parlez de l'économie planétaire monétarisée, que vous incluez dans une forme de totalitarisme, mais c'était avant.
1: Non, mais j'ai, non, je, j'ai simplement voulu dire que ça a, au point de vue phénoménologique, ça a certaines euh, euh, moments, certaines. Euh, aspects, certains dégradés de totalitarisme, mais je, je ne veux pas faire D'accord. l'identification.
0: D'accord, ok. Oui, je comprends. Vous avez, vous avez commencé par les formes très légères pour montrer comment ça monte en puissance. Pour
1: aggraver les choses.
0: D'accord. Monsieur
4: Je tente une réponse à la question qui vient d'être posée sur où est l'ennemi. Dans cet individualisme-là, il semble assez évident de penser que ce soit le collectif J'entends pas du tout. Ah ouais, je parle pas dans le bon micro J'entends. Je tentais de répondre, bien moins bien que vous ne le ferez vous-même la prochaine fois, mais où est l'ennemi, quant à la question que monsieur sur l'individualisme Je disais que c'était banalement le collectif.
1: Moi, je ne pense pas qu'il a. Je m'excuse maintenant, Je ne pense pas qu'on a besoin de tellement. On, euh, le totalisme essaie de. Quand peut avoir besoin de l'ennemi, mais notre, la, la, la grande, la, l'immense force du, de, de, de de l'individualisme, c'est que il est totalitaire sans avoir des ennemis. Vous allez, je, je veux dire, c'est une forme soft, comme on dirait. Et surtout, je ne pense pas qu'il faut pas faire des, je ne pense pas qu'il faut faire des fausses symétries. Je pense que euh, la, 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 disons, euh, l'industrie de, 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 de boissons qui cause l'obésité chez les enfants est moins grave infiniment que l'industrie qui avait causé des chambres à gaz à Auschwitz. Donc je ne veux pas faire des, des, des fausses symétries entre le danger d'aujourd'hui et le danger qu'il y avait 20 ans, ou 5, 50 ou 60 ans. Mais je préférerais ne pas parler de...
0: Madame de Ventre. J'ai une question qui n'est pas sur l'individualisme, mais un peu. Un
1: peu plus fort, Michel.
0: J'ai une question qui n'est pas sur l'individualisme, mais un peu quand même. Je voudrais savoir comment l'individu survit dans les systèmes totalitaires que vous avez décrits. Comment, comment l'individu survit dans les systèmes totalitaires que vous avez décrits Comment il survit en tant qu'individu particulier
1: Mal. Non, mais alors je vous laisse dire une petite chose, que d'ailleurs la seule... Je suivais beaucoup, sans le dire, des analyses de Hannah Arendt, euh, dans ce que je disais tout à l'heure, Hannah Arendt parle du fait que la, pour elle, la seule... Euh, défense contre le totalitarisme, c'est la vertu individuelle. Et il montre, elle montre par exemple l'exemple de ce qui s'est passé au Danemark en 1944-1945, quand les nazis ont décidé de, de, de déporter des juifs danois et les danois ont sauvé à la barbe des, des nazis, transporté en Suède euh, la plupart des juifs de Danemark. Euh, on, on, je pense qu'il euh, y a une possibilité de survivre, mais c'est très difficile. D'ailleurs, le régime totalitaire aussi encourage la délation en famille euh, et des enfants contre les parents euh, parce que euh, la famille était déjà une structure qui était dangereuse et susceptible de porter atteinte. Bien sûr, ils n'ont pas réussi. Le mouvement des pionniers, dans lequel les enfants étaient forcés d'en de participer, bon, ça n'allait pas loin, ça pouvait pas aller loin, était une mani- un, un essai de la part du régime de, 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 de entamer la solidarité familiale. Je veux dire que l'individu essaie de survivre dans la dans les structures les plus intimes qui puissent exister. You know. Monsieur, non?
0: Monsieur.
2: Euh, je, j'avais posé une question la dernière fois à Dominique Schnapper qui m'avait dit éventuellement de vous poser la question je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jean-Paul II sur mémoire et identité où et oui. il effectivement il, il décrit les, les, deux, les deux totalitarismes que, que vous avez bien expliqué et décrits et euh, il est un petit peu dans l'expectative sur la fin en disant euh, quels sont un petit peu les possibilités d'un, d'un, de totalitarisme caché. Donc effectivement de totalitarisme à la fois nouveau peut-être. Et il invite en fait les personnes à être euh, un petit peu sentinelles ou veilleurs ou enfin du moins à ouvrir les yeux intellectuellement sur ce qui peut se passer. Comment vous, vous décriveriez euh, ou si vous avez des idées sur ce, ce type de totalitarisme caché qu'on pourrait vivre dans les années prochaines dans Écoutez, je
1: ne suis pas doué de, de dons et je vais essayer de parler de ça la prochaine fois, mais je, ne, je, me, je m'abstienne de euh, faire des pronostics et surtout j'insiste que je ne veux pas mettre une parallèle entre la dictature de la publicité et la dictature de Hitler. Donc, euh, je pense que euh, il faut, les totalitarismes cachés, ce n'est pas une bonne chose, mais je pense que moi, je, je préfère les totalitarismes cachés à des totalitarismes ouverts. Parce que je les ai vécus moi-même. Je m'excuse. Ça ne signifie pas que c'est très drôle. Je, vous allez voir ce que je pense la prochaine fois. Je vais dire des choses peu, peu aimables à l'égard d'un euh, certain nombre de structures de notre individualisme. Mais j'aime pas le terme totalitarisme parce que euh, c'est, c'est une amalgame. C'est déjà, euh, bon, trop. J'ai pas, d'ailleurs, je n'ai pas lu malheureusement le livre du Saint-Père, donc euh, je ne veux pas, pas celui là
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Monsieur Je vais
1: un peu. Prenez le micro, oh, le micro monsieur, s'il vous
3: plaît. Je vais rebondir un peu sur... Euh, par la question précédente, celle d'avant, celle de la, du devenir des totalitarismes. Et nous avons eu deux exemples de totalitarisme. Il faudrait rajouter quand même un petit peu, quoiqu'il a été imparfait, le, le fascisme italien qui a été quand même un des premiers aussi, Et ils ont fini quand même de manière très différente, puisque le communisme a fini par une forme d'implosion, alors que le nazisme a fini dans le cataclysme de la guerre. La question qu'on peut se poser, est-ce que le nazisme, s'il n'était pas parti dans l'aventure de la guerre avec lui aussi toutes ses tensions internes, ses rivalités, etc., est-ce qu'il n'aurait pas aussi implosé
1: euh, je, alors, je, moi, je, je ne peux pas répondre à ça, mais je, je préfère tout de même faire une... une, non, non, une co- répondre, bon, alors j'ai une réflexion de comparer pourquoi, pourquoi le nazisme avait périclité dans une catastrophe radicale et pourquoi l'Union soviétique elle, a fini tout de même en, en beauté je dirais parce que la différence entre l'hittéralisme et là, je ne suis pas d'accord avec Hannah Arendt, euh, que j'ai connue personnellement, que j'ai re- remplacée à, à New School quand elle a pris sa retraite pour le moment. Bon, Hannah Arendt a fait une paralysie euh, parfaite. Moi, je pense qu'il y a une immense différence entre l'hittéralisme et le communisme. Et ça, je parle à partir... Aristote avait dit... Quand Aristote compare euh, l'homme méchant... Aristote parle d'un État qui a des mauvaises lois et les applique, c'est, un homme, c'est comme un homme méchant. Tandis qu'un État qui a des bonnes lois et ne les applique pas, c'est un homme moralement faible. Et l'Union soviétique était davantage l'homme faible, moralement faible parce que les lois de l'Union soviétique, la constitution soviétique de 1936, c'était une merveille. Si vous lisiez de près la célèbre constitution stalinienne, c'était une véritable merveille de la liberté, de l'égalité. C'est on n'a jamais appliqué ça. L'Union soviétique a pu sortir du totalitarisme parce que elle n'a jamais cessé de proclamer la croyance au moins générale dans le bien, dans le bonheur et dans l'égalité des gens. Tandis que les Allemands ont mis sur les murs de l'Allemagne, des pays occupés, nous allons gagner parce que nous sommes plus forts. C'est une énorme différence. C'est à cause de cela que Hitler, finalement, ça ne pouvait aller que dans cette histoire de... Parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait en Russie, on pouvait revenir. Gorbatchev avait la possibilité... Bien sûr, il a été... C'était la question économique, tout ça aidait. Mais il y avait une possibilité de retour parce que les, le principe profond avait dévélé avait été au moins, une manière hypocrite, mais véritable, une confession de la croyance au bien, à l'égalité, à la justice. Et quand on quand on a ça, on a davantage de chances de ne pas appliquer la violence. Gorbatchev aurait pu envoyer l'armée rouge contre les Lituaniens. J'étais en Lituanie en novembre 1989. Je pensais qu'il va le faire. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu l'envoyer parce que Hitler aurait envoyé. C'est une seule différence, je pense. D'accord
0: Merci. Une dernière question avant de retourner dans le froid, Monsieur. Oui, vous ne pensez pas que l'individualisme... attendez attendez d'avoir un micro monsieur
3: oui vous ne pensez pas que l'individualisme qui se développe dans tous les pays et surtout en france euh, n'est pas la porte ouverte à un totalitarisme plus ou moins rampant
1: non je ne pense pas et,
0: non je crois que la... la question avait déjà été un peu posée et de toute façon, la prochaine fois, euh, il y aura.
1: Écoutez, excusez-moi, nous sommes à peu près du même âge. Alors, je dirais une blague pour illustrer ma réponse. Quand on juge vraiment beaucoup le temps où on vit, on rappelle à deux vieux messieurs qui étaient dans leur club et discutaient qui était le meilleur ministre des Finances de la France. Ils ont dit que c'était fort. Pourquoi Parce que dans ce temps-là, les femmes étaient jolies. La régime, notre époque n'est pas pire que ce. En fait, notre époque est infiniment mieux que celui qui a 50 ans. Euh, je ne sais pas, vous. vous euh, par, je, tout de même, c'est mieux aujourd'hui en France que pendant la guerre, non Au moins pour la majorité de la population. Il ne faut, 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 faut pas être trop catastrophiste, il faut trop facile. Mais il y a bien sûr énormément de choses à, 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 à juger et, et condamner, mais. Attendez-moi, de toute façon, la prochaine fois.
0: Oui, écoutez, on va vous remercier et on, on va vous remercier beaucoup et on vous retrouve donc le 5 janvier Merci pour le, le deuxième volet de cette réflexion sur l'universel.